0: Добрый вечер. На этом мы начинаем на этой неделе новую главу, новую, главу, новую книгу. Глава Вайкра. И здесь очень интересный момент. То есть, да, глава Вайкра начинает говорить о жертвоприношениях и вообще, то есть, в принципе, глава Вайкра очень много занимается служением в храме, так или иначе, вещи, которые связаны со святостью или с ритуальной чистотой, которая снова связана так или иначе со святостью, служением в храме. И, и как говорит, арамбан. И у нас есть вопрос, который нужно задаться. То есть очень интересный вопрос, который стоит разобрать по поводу вообще всей дилеммы жертвоприношений. Смотрите, я вам объясню. Очень часто мы свидетели становимся, то есть в наше время, не только в наше время, когда происходит то, что называется столкновение между Галахой, законами и между реальностью ее требованиями. И поэтому мы должны обсудить есть, любую вещь, то есть любое случай, мы должны всегда обсуждать с точки зрения галофической, э общественной, социальной, идеологической и так далее. То есть когда такие, столкновения происходят. Например, я вам приду пример. Во времена эпохи Ришунин, в первого поколений, э появилась очень большая, скажем так, дилемма и большой, скажем так, вызовы аллогическим авторитетов запрета, то что называется, новой пшеницы, то есть Хадаш, э, в загранице. То есть есть запрет, то есть есть от новой пшеницы до, нач, до, до начала чтения омера, до пресс, до пресс до до до, то есть в принципе до второго дня песаха полностью. Э -э -э и вопрос, то есть есть то есть спор и так далее, это распространяется на за заграницу, не распространяется границу, в любом случае. -за того, нет, то есть как бы появился эта проблема, Поднялся очень сильно когда, то есть запрет на новую пшеницу, то есть новый урожай за границей, во времена, когда в Европе был страшный голод. И это то, что было, то есть, да, как -то новая пшеница. И действительно, решение 31 первых поколений приложили огромное количество усилий для того, чтобы, скажем так, очень э, креативные решение алхимически найти, чтобы, скажем так, с одной стороны, сохранили голоху а с другой стороны, дать людям кушать, то есть евреям. И они сделали очень интересно, то есть куча креативных, алхимических, то есть решений было. И... Дело в том, что в разные эпохи, то есть да, как бы происходят столкновения. И иногда это не проблема, то есть да, вот реальности, то есть какие-то нужды и так далее. Это вещи, которые поднимают и этические, моральные вопросы, то есть да, как вариант бы, реальность меняется, подход людей меняется, и у людей появляется то есть очень, скажем так важные, конкрет, то есть серьезные вопросы по отношению, моральные, по отношению к некоторым заповедям. И среди них находится именно наша дилемма с жертвоприношениями, которая у нас очень хорошо, то есть Наша голова то есть ей полностью заполнена, не только наша. Следующая тоже о ней говорит о жертвоприношениях. И, скажем так, вот это вообще вопрос жертвоприношений стоит в споре этическом а моральном уже многие поколения. То есть, да, это как бы не новый вопрос. Жертвоприношение в животных. То есть, да, И мы должны разобраться по поводу жертвоприношения животных. Кстати, тут еще можно тоже отметить еще один момент. То есть, да, Что стоит тоже задуматься. Очень интересную вещь. Что то же самое и с проблемой с обрезанием. Потому что есть к этому, кстати, претензии от разных представителей. Некоторые говорят, что это жестокость и так далее. Но понятно, что большинство религиозного общество, понятно, что обрезание не о чем говорить. И не только, кстати, религиозного, слава богу, пока в еврейском, в еврейском обществе. Но даже, обратите внимание, смотрите, что происходит. Ребенка сделали больно, он плачет, а мы садимся кушать и радоваться. То есть, как бы, диссонанс есть, то есть да? И нужно понимать, есть, да, почему, потому что если суда отмецва, то есть без заповедей, Понятно, что если, допустим, нечаянно кто-то, то есть, по какой-то причине отменил бы 2000 лет тому назад обрезание, то сегодня, скорее всего, возобновить обрезание, даже если бы решили, что это очень важно, очень правильно, было бы почти невозможно. Вот, это бы не дали. И понятно, что речь не идет, то есть, тут нет никакой речи, что привычкой того, что мы это много делаем, это как бы притупляет наши чувства, притупляет нашу чувствительность, это говорит несколько о другом. Это говорит о том, что в течение поколения, если ты продолжаешь делать вещи, то понимаешь, в заповеди, когда даже поднимаются этические и моральные вопросы, у тебя есть более глубокое понимание важности заповеди, на чем она стоит, для того, чтобы продолжать ее делать. И здесь мы поговорим сегодня, как я сказал, о жертвоприношениях. То есть, да, как можно объяснить и увидеть их важность и глубину, их смысл, для чего они существуют. На фоне сегодня и так далее, и так мы это видим. То в чем глубокое, э, глубокий смысл их? И я, Мы дадим, скажем так, три ответа. На это, в чем глубокий смысл жертвоприношения? Начнем, понятно, с... Один из первых, кто занимался этим вопросом, который уже поднял ту дилемму и начал давать ей объяснение, это Рамбом. Рамбам Муреневухим уже занимается этим вопросом. То есть, да, для чего нужны жертвоприношения. И он пишет следующее. Он пишет в Муреневухим. Это находится в третьей части, в 32 главе Муреневухим. Э, то есть, пу, путеводитель заблудших, потерянных, растерянных. Так вот, э, он пишет так. И, то есть, у меня текст сейчас лежит перед глазами на иврите. Я его сейчас попробую автоматически перевести то есть, э, то, есть и, то есть как вот это вот действие, то есть вот это вот так же, то есть и этот пришло от, то есть, от благословенного, как многие вещи в этой торе, что он нельзя то есть, выйти от, от, в одну сторону в абсолютно противоположно. То есть он говорит о чем? Он говорит о том, что невозможно взять эти дела поклонников и превратить их сразу же то есть в абсолютную, то есть на 180 градусов вернуть. То есть он говорит, то есть, в принципе нельзя сделать моментальную революцию. Потому этого невозможно по природе человека, что он оставит все, к чему он привык, то есть в момент. И таким, когда Всевышний послал Мушер Абейну дать, то есть сделать нас царством священников и с народом святых то есть даст его желания, э, и дать, чтобы мы служили Ему, Ему во всем всем сердцем, э, то есть всем вашим сердцем, как сказано, в ва хэм", то есть, как сказано, служите Ему всем сердцем вашим. И сказал, ва то есть будет служить Господу Всевышнему вашему, ва и сказал, Его будете служить, и было принято то есть, в мире, в всем тогда, да, то есть, что э, служение включает в себя также э, приносить всех животных, то есть, да, в храмах э, тех, э, которые ставили в них идолов и им поклонялись и сделали воскурение перед ними и, и были, то есть, отделенные люди, которые были служащие в этих храмах, то есть, да для того, чтобы служить то есть, солнцу и луне, и звездам, как мы это объяснили. То есть, в принципе, в то времена то есть, это было нормальное принятое в человеческом мире, во всем, что любое служение, это были как бы, жрецы и так далее, были храмы, поклонялись идолам и так далее, и, естественно, была часть этого воскурения и И... А -а -а. То есть его мудрости Вышнего, то есть, да, не потребовало, то есть, да, от Его создания, чтобы они оставили все эти служения и аннулировали, ибо тогда они, у них бы в Го в сердце не пришло принятие Как природа человеческая, что он всегда склоняется к привычке. И это было бы похоже, как будто придет в наше время пророк и призовет к служению Всевышнему и скажет, что Всевышний заповедовал вам всем не молиться, ему не поститься и не требовать его избавления во время ваших бедствий, а служите ему только, ваше, то есть только в вашем разуме и мыслях, то есть да, без всяких действий понятно то есть он, Рамбо имеет в виду что это ни один человек не примет просто то есть служить только на да, духовном уровне только через разум бездействий поэтому Всевышний оставил некоторое служение и перенес их то есть да чтобы от того что они служили всяким называется инианим димюнием то есть возможным вещам из воображения которых нету у них и истины. И он заповедовал делах их ему, благословенно Он, и заповедовал построить храм Ему, и, то есть хехаль, то есть святилище Ему, то есть, святилище, то есть Ему храм и святилище, и чтобы был жертвенник для Него, и жертвенник, то есть из земли сделан, и чтобы для, были жертвопрошения Ему, и чтобы человек приносил из них жертвопрошения Всевышнему, и поклонялись Ему, и приносили. Э, воскуривали ему. То есть это то, что говорит Рамбам на Муренуахе. Что значит? То есть Рамбам понимает очень важную вещь, что жертвоприношение это типа такой золотой середины. Э, это золотая середина, как бы так, золотой путь, средний путь к служению Всевышнему. Когда человек, э, почему? Потому что когда человек собирается, служить, хочет служить Север, у него есть очень сильная, скажем так, страшная дихотомия, то есть разрывает две части. С одной стороны, что он хочет? То есть есть проблема, то есть, сделать то есть, абсолютного, трансцендентного и, скажем так, априорного, не априорного, ты неправильно сказал, трансцендентного, то есть, неосязаемого Бога и так далее, который, то, что называется, никакая мысль не может постичь, то есть, да, ничего не может его определить то есть, и так далее, и так далее. Это очень важно, то есть, да, понимать, что Всевышнему невозможно причинить никакие человеческие образы и так далее. Для чего это важно? Для чего-то, важно понять, что есть пропасть огромная между человеком и Создателем, то есть, да? то есть, и ваши мысли не мои мысли, ваши, то есть, пути не мои пути, то есть, да, как возвысилась земля над небом, то есть, как небо над землей возвысилось, так возвысились мои мысли над вашими мыслями, а ваши мои пути над вашими путями, то есть, да, в принципе, вот это вот абсолютное, скажем так. Э а в шата я не знаю, как это по-русски сказать, по-человечески, то есть как бы нематериально назовем, то есть да, полностью выход, выход из материи, то есть божественного, и объяснение, что нематериально, то есть это как бы очень важная вещь в понимании разницы и кто, то есть между нами и Всевышним. С другой стороны, это проблема. Если мы слишком сильно это загнем, будем требовать человека так это принять, то Бог станет очень трансцендентным, очень отдаленным и, в принципе, нерелевантным. Что, кстати, произошло и с Европой, и с атеизмом в Европе и так далее, в принципе, христианским миром, который сделал Бога отделенным, то есть есть светское, смертное, есть божественное и так далее, есть церковное и, в конце концов, естественно, что Бог стал настолько далеко, что он уже стал нерелевантным к реальности. Это с одной стороны. С другой стороны, человек хочет диалог, человек хочет диалог, он хочет человек, то есть живой, динамичный диалог. Когда, скажем так, сидят за чашкой кофе, за хорошим обедом и так далее, естественно, Всевышний, хотел, человек, Всевышний, человек бы хотел встретиться со Всевышним, вот такой вот по встрече, то есть, да, близкой, но проблема в том, что такой подход тоже проблематичен, он проблематичен, потому что он привести может, во-первых, что есть несколько богов, то есть, да, а самое худшее – это начинать Богу то есть приписывать, возможно, человеческие качества. Вплоть до полного очеловечивания его. То есть, скажем так, типа мифах и легендах и мифах Древней Греции. То есть, да, что есть у Бога какие-то там желания, вожделения, ну и так далее. Вот. Это вторая проблема. Поэтому Рамбам говорит, что наши жертвоприношения как раз и решают эту проблему. Они находят золотую середину между двумя этими крайностями. С одной стороны… Жертвоприношения помогают человеку чувствовать связь, какое-то общение со Всевышним. Он может принести ему жертву, он может принести ему подношение. То есть, да, в принципе, есть какое-то взаимоотношение между человеком и Богом. С другой стороны, когда человек приносит жертвоприношение и так далее, это держит расстояние между Всевышним и, то есть, и, народу, и людьми. То есть, да, то есть показывает его то есть, недосягаемость в каком-то смысле. И мы как бы убиваем двух зайцев таким образом. Это одно объяснение, то есть да, смысл и важность жертвоприношения в нашем мире, в человеческом мире, в котором мы живем. Второе объяснение. Тут есть очень важная вещь. Нужно помнить, что в сердце храма была святая святых. А внутри святая святых находился ковчег завета, в котором лежали, скрижали заветы. Для того, чтобы подойти к святыне, к святости, нужно сначала пройти процесс очищения и искупления. Этот процесс происходит под средством омывания, то есть, да, то, есть, э, э, омывание, то, есть то, что делали священники, то есть да, конем, омывания рук из э, киора, то есть из этого то есть, -то кранов, то есть специально, то есть водой, и посредством жертвоприношений животных. Еще то один момент из зато происходит. В наше время, когда человек согрешил, что происходит? Его совесть, скажем так, его, ну, скажем так, жрет минут пять. Ну, может, чуть больше. А потом потихонечку это как бы забывается, уходит на второй план и так далее. И остается от нее ни остатка, ни части, ни, сер... ни боли в сердце, ни боли души. Ну, может, это проявится в лучшем случае еще снова в месяце июль в рошена объемкипу и все. Вот, э, то есть это, скажем так, не сильно оставит отпечаток, э, скорее всего. Окей. Таким образом, можем ли мы в этом видеть правильный такой вот, скажем так, э, движение для искупления, для очищения, для возвращения к Всевышнему и исправления? Понятно, что нет. Что, что мы есть, хотим? Есть, что, что, что ожидается? Ожидается человек, что после греха, то есть, да, человек будет просить желать искупления за свой грех. Более того, он э, раскается то есть, да, и полностью поймет значение его действий для того, чтобы он больше не согрешил. И отсюда мы переходим. Жертопроношение. Когда во времена храма, что произошло, когда человек грешил? Во времена храма, когда человек грешил, он должен был принести очистительное жертвопроношение. Грех очистительно очистится от греха. То есть он должен быть очень-очень тщательно выбрать овечку. И со своего своя стада, то есть, да, который у него есть. Это, то есть овечка, которую он вырастил, эта овечка будет с ним с утра до вечера. Он должен за ней очень, он ее выращивал, он ее растил, он за ней следил, он за ней заботился, потому что у нее не должно быть никакого увечья. То есть овечка, которую хорошо вырастили, есть, следили, чтобы не было проблем с ней, он ее должен взять. Он ее оберегал от волков, он ее оберегал от всяких проблем. Теперь берет эту овечку. И он должен поднятием ножа, то есть да, через коины, или, то есть, хита, кстати, это к то есть может и человек, то есть это обыкновенно зарезать животное, то есть все остальные виды работы, принятия крови и так далее, только коин может делать. Но это делает или коин, то есть режет животное, или даже сам человек, в любом случае, так или иначе, он должен забрать жизнь у этой овечки. Причем в виде, как эта овечка, можно скажем, то есть смотрит взглядом, то есть, да, и хочет жить. Конечно, и таким образом вот это вот вот это вот это жертвоприношение будет, войдет ему в его голову, то есть он увидит, как это происходит, это войдет ему сюда, в сознание. И в подсознание, и так он больше не захочет повторять второй раз такую картину. То есть, в принципе, получается, то есть ископление это не а, сделаем действие и все, искупились. Искупление – это процесс, который требует от греха, человека, который совершил грех, заплатить цену. Заплатить цену для того, чтобы получить это искупление, причем так, чтобы это у него записалось на сердце и в сознание. Чтобы сделала так, чтобы он больше этого не делал. Это еще один смысл жертвопришения. То есть назовем тогда, в принципе, жертвоприношение, как действие, которое оставляет печать на сердце и на сознание. Еще одно объяснение, которое мы можем дать, скажем так, последнее, третье. Дело в том, что боль, как, скажем так, ощущение, боль как ощущение, это часть, очень важная часть в божественном служении. Сейчас объясню более. Когда человек приводит, сейчас мы приведем к когда человек приходит, приносит жертву. И его кровь бросается на жертвенник, то есть да, на углы жертвенника, на карнотам карнотамисбех, то что называется. Дело в том, что я, то есть в жертвоприношениях, кто не знает, есть четыре вида работы, которые для того, чтобы жертва была: это шкита, кабала, говала, везрека. Сейчас объясню. Шхита – это резань, то есть когда ты режешь. Хаббала – это когда ты принимаешь в специальный сосуд, то есть кровь. Дальше несут кровь в жертвенник и бросают кровь на жертвенник. Это четыре вида работы, которые делают, в принципе, жертвопроношение сделаны. Ну, кроме того, что там еще нужно приносить тем, халавим и так далее. Но, в принципе, четыре основные действия жертвоприношения. Так вот, когда мы это делаем, когда несется, то есть это кровь и бросается на жертвник, на человеке лежит обязанность, скажем так, пролить душу свою перед Всевышним. То есть, когда бросают кровь, человек должен и душу свою излить перед Всевышним. Если он не изливает свою душу перед Всевышним, когда бросают кровь, это называется Курбан Тойва. Презренная жертва. И это, кстати, объясняет то, что говорят, что, э, то, что сказали мудрецы, Тфилот и на Курбанот, что молитвы были установлены напротив э, жертвоприношения. Что имеется в виду? Это именно вот это вот излияние души человека напротив излияния души животного. Потому что кровь, да, это анефиш, то есть, да, выходит душа. То есть, когда кровь выходит, то есть, да, из животного она умирает. А это называется дама нефиш. То есть кровь, с которой выходит душа. Как выходит душа животного через эту кровь, которую бросает на жертвник, так должно течь и во время молитвы душа человека вытекать. То есть, в принципе, это и есть то, что называется религиозный вот experience. То есть, религиозное ощущение, которое завязывает человека со Всевышним понимание, что иногда есть боль, и Иногда есть тяжелые платы, которые человеку нужно заплатить за эту связь. И тогда человек, если видит вот эту вот боль животного, и вот эту вот плату, которая происходит, когда выливается кровь, то есть да, и выливается, то есть он понимает, то есть да, человек должен знать, и действительно, то есть быть, прочувствовать это, и излить свою душу по-настоящему, точно так же, как есть важность, то есть как бы выливание души животного. То есть человек э, должен отдавать свою душу служению всевышнему. Даже когда это неприятно, даже когда это болезненно, даже когда это больно, когда даже когда это берет цену. То есть так животное отдает свою душу, то есть отдает свою кровную жертву. Дело в том, что мы платим цены очень часто за важные наши ценности, э, и мы готовы платить многие цены за их, тяжелые цены. Э, то есть женщины подтвердят, кто рожает и так далее. Рожать детей – это боль. Во время... Потом их выращивать – это тоже много. Отдавать от себя, испытывать боль, разочарование иногда, естественно, радость, и все на свете. И то же самое происходит, когда мы желаем и хотим приблизиться к Всевышнему, иногда это то есть, сопровождается жертв... жертвами, которые мы должны принести. И жертвоположение, которое приносит в храме, оно дает нам, скажем так, триггер и осознание, как нужно выливать свою душу, как нужно жертвовать э, на, на примере этого животного, то есть перед Всевышним. Тогда мы доходим до близости полной. Потому что, я снова говорю, человек ради своих ценностей готов пожертвовать многим, терпеть много и даже испытывать боль. То же самое происходит и с ценностью быть близким ко Всевышнему, служить ему быть с ним, то что называется, в связи. Вот. Вот эти три причины. То есть мы подведем итог. Первая причина, это у нас получается сделать так, что Всевышний с одной стороны был далек, а с другой стороны близок. То есть, да, чтобы мы прочувствовали, что он, его высоту недосягаемость, с другой стороны чувствовать соотношение с ним. Второе, то есть объяснение, почему нужно жертвоприношение, это э, нужно, когда в вопросе искупления, что искупление должно быть таким, что он оставляет, и жертвоприношение это показывает, оставляет то, что называется след на сердце и на сознании. И третье, что боль и страдания иногда, то есть это плата за, так называются, религиозные на вот это вот близость со Всевышним, которую иногда нужно приносить ради ценностей. Вот как бы это то, что можно сказать для того, чтобы понять всю глубину, то есть всю глубину можно еще добавлять и говорить еще, вообще в принципе в чем смысл жертвопроношений и почему они, да, морально оправданы и почему им есть место даже, скажем так, в нашем современном мире. Потому что нам до сих пор нужно уметь чувствовать близость, отдаленность. Нам до сих пор нужно уметь искупляться и чувствовать то есть, так, чтобы мы действительно не согрешили, ай я и совесть замучила, потом забыли, оставила в печать, то есть чтобы мы стремились исправлять и больше не повторяли это. И третье, естественно, осознание того, что мы должны отдавать Всевышнему, выливать душу перед ним, как животное выливает свою кровь на жертву. Вот, на этом все. Я сказал, что урок будет не очень длинный, но я думаю, что он был весьма интересен вам, надеюсь, и важен, то есть, да, дал некоторые важные аспекты для мыслей, для размышлений. Вот, на этом моменте я выключаю запись, то, что слушал запись, все хорошего, до новых встреч, увидимся.